1: Olá, internet! Recentemente, perdemos uma das maiores artistas do país e uma das maiores vozes do mundo, Gal Costa. Chamou, meu anjo. Gal teve uma carreira gigante, memorável, que durou 58 anos. Ela revolucionou a música brasileira com a sua voz marcante, sua interpretação sensível e sua personalidade. Não é à toa, né? Mulher... Nordestina e bissexual, a gente pode falar que a Gal ajudou a mudar a história da luta feminina no Brasil, sendo uma artista à frente do seu tempo, afrontando a opressão e se consolidando como um ícone que ultrapassou gerações. A sua partida aconteceu em 9 de novembro de 2022, aos 77 anos, mas o seu legado é eterno. Então, como uma forma de homenagem e com o intuito de registrar e ampliar o alcance da sua história, eu trouxe aqui uma linha do tempo sobre a trajetória de Gal Costa. E como eu disse aqui, são quase 60 anos de Carreira, então é muita história. É claro que eu trouxe aqui um resumo, não tem como falar de tudo! Então, bora lá! Maria da Graça Costa Pena Burgos, mais conhecida como Gal Costa, nasceu em 26 de setembro de 45, em Salvador, na Bahia, e tinha 77 anos de idade. Os seus pais, Maria Costa Pena e Arnaldo Burgos, viveram juntos por volta de oito anos antes do seu nascimento. Nesse meio tempo, a mãe da Gal, ela não conseguia engravidar. Até que Maria descobriu que o Arnaldo tinha uma outra família com dois filhos, e decidiu pedir ali, ó, o divórcio, né? Que na verdade não existia, então era um disquite. Né? Então o Arnaldo convidou a Maria pra passar uns dias na fazenda do seu pai o avô da Gal, pra que eles pudessem discutir aí sobre a separação. Aí adivinha? Ela voltou da fazenda grávida de Gal. Olha, sabendo essa história aí, parece até que meio que o nascimento da Gal era pra ser, né? O legal é que a sua mãe, a Maria, sempre incentivou a filha a ser uma pessoa musical. Segundo relatos, a mãe de Gal ouvia a música clássica durante a gestação e justamente com a intenção de que a filha tivesse uma relação mais íntima com a música. E
0: deixando que a música regoasse no meu cérebro...
1: Já o pai de Gal faleceu quando ela tinha 14 anos e não foi tão presente na sua vida. E bom, segundo a própria Gal no documentário O Nome Dela É Gal, de 2017, ela sempre sonhou em ser cantora mesmo se considerando tímida. Inclusive, esse documentário é ótimo da HBO e foi o que eu usei aqui como base para essa pauta. A Gal sempre ouviu muita música e na escola era aquela que organizava as festas, os eventos, a rolezeira. Ela aprendeu a tocar violão com uma vizinha. E como o Gal disse no documentário, ela sempre soube que a música ia dar certo e que se tornaria uma cantora. E em 2002, no programa do Jô, tem uma história muito legal. A Gal contou como ela treinava sua voz na infância. Ela apenas pegava umas panelas grandes ali que a sua mãe usava pra fazer feijoada. E colocava a cabeça dentro das panelas pra explorar o seu timbre e a sua respiração. Aí cantava. Foi um pequeno momento gênia, né? E uma amiga de Gal e vizinha na infância, a Sandra Gadelha, contou que desde os sete anos, a Gal já era talentosíssima, tinha um ouvido absoluto e cantava muito bem. Uma curiosidade é que a Sandra Gadelha e a sua irmã, Dedé Gadelha, no futuro seriam esposas de Gilberto Gil e Caetano Veloso. Sim, a gente já vai entender melhor sobre essa relação já, já. Bom, mas Gal, Sandra e Dedé se tornaram amigas inseparáveis. E a amizade durou até os dias atuais. Bom, em 1960, a bossa nova tava surgindo no Brasil. e se tornando cada vez mais popular. E aí, aos 13 anos de idade, ali mais ou menos naquela época, a Gal teve contato com a obra de João Gilberto, um dos artistas mais icônicos da Bossa Nova, e se apaixonou. Em entrevista à Harper's Bazaar, ela contou que a Bossa Nova se tornou o seu mundo e que não ouvia mais nada além disso. O João Gilberto foi uma das maiores influências da carreira da Gal e o seu maior ídolo. O repertório dele se tornou uma referência para Gal, que se trancava no banheiro ali para cantar. Em entrevista, a Gal contou que mesmo sem entender sobre técnica vocal, sabe instintivamente como controlar sua respiração a partir do diafragma. Como se tivesse nascido sabendo ali, né? Lembra quando eu falei que era passei, né? Muito que bem. Eu acho que a gente pode dizer que a Gal nasceu com a música. Viveu a música na infância e adolescência. E foi autodidata na profissão. Bom, e durante a adolescência a Gal começou a trabalhar como balconista numa loja de discos em Salvador. E quando o movimento tava mais baixo ali ela aproveitava pra ouvir os discos de bossa nova que chegavam. E essa experiência também com certeza foi muito importante pra Gal. Porque ali ela teve contato com vários artistas de discos, que se tornaram sua referência. Aos 18 anos, por volta de 64, Gal conheceu alguém que se tornaria um grande parceiro musical e um dos seus melhores amigos. Eu tô falando de Caetano Veloso! Gal já era conhecida por cantar muito bem, mas não tinha uma carreira a nível nacional. Foi então que ela, a amiga Dedé Gadelha, fez a ponte entre Gal e Caetano. Porque Dedé tinha uma professora de dança que conhecia os irmãos Caetano e Maria Bethânia. Sim, Caetano e Maria Bethânia são irmãos. E a professora já sabia sobre o talento de Gal como cantora, e o talento de Caetano como compositor. E queria marcar um encontro entre os dois, aproveitando que Dedé era vizinha de Gal, e podia facilitar esse rolê todo. Então o encontro foi marcado, e os dois se conheceram num bar de Salvador. Foi aí também que a Dadé começou a namorar o Caetano. Gal contou que Caetano não tava muito entusiasmado aí com esse encontro. Mas assim que ouviu o Gal cantar, mudou de ideia na hora. E segundo o próprio Caetano, ele percebeu de cara que ela era a maior cantora do Brasil. E o que uniu eles ainda mais foi a paixão mútua por João Gilberto, que como eu falei aqui era ídolo da Gal e também do Caetano. Inclusive, logo o Caetano pegou o violão e ensinou o Gal a tocar uma música de João Gilberto. E a Gal já começou realizando sonhos desde cedo, tá? Ela conheceu o seu ídolo, João Gilberto antes mesmo de se tornar famosa ali no início dos anos 60. O que rolou é que um amigo da família de Dedé e Sandra Gadelha era jornalista e colunista social. E um dia, quando o Gal tava ali na casa delas esse amigo jornalista passou por lá. Aí ele comentou que em seguida, encontrar o João Gilberto que morava em Salvador num prédio próximo à casa da Gal. E aí, claro, que ela logo pediu pra que ele levasse ela junto pra conhecer o João, e assim foi. E João Gilberto já sabia que Gal era a menina que cantava bem. Porque ela já tinha essa fama na cidade. E aí, ele pediu pra que Gal buscasse o violão e cantasse pra ele. Gal cantou várias músicas e João respondeu. Você é a maior cantora do Brasil. Olha que incrível, imagina ouvir isso do seu ídolo. Você é a maior cantora do Brasil, gracinha. Eu não acreditei, eu A Gal contou que ficou em choque e lembrou que nessa época era tudo muito novo e ela nunca tinha saído da Bahia, por exemplo. Enfim, depois, mais um encontro. Gal conheceu o Gilberto Gil, que já tinha um destaque e aparecia na TV, então a Gal já era fã. Até que um dia, ela tava no bar com Maria e Caetano e de repente o Gil apareceu. Aí a Gal saiu correndo pra abraçar ele como fã mesmo. Não consegui nem imaginar esse momento. E claro que Gil já tinha ouvido falar da menina que cantava bem. E logo os dois ficaram amigos. Bom, esse grupinho de artistas ficou muito próximo. E juntos, eles iam ali aprimorando as suas técnicas de música compunham, cantavam e tudo mais. Por grupinho, eu digo aqui Gal, Caetano, Gil, Betane, Tom Zé e vários outros, apenas. Só os mais mais. E nessa época, eles eram sonhadores. E como a Betânia mesma contou no documentário O Nome da Legal, era tudo diversão. Ela contou que a Gal mesmo nunca teve a ambição de pensar e estruturar uma carreira. E eles todos estavam apenas ali curtindo fazer música juntos e tal, sem compromisso. A Betânia definiu essa época como a escola mais saborosa de se estudar. Só que essa brincadeira começou a ficar mais séria em agosto de 64, quando aconteceu o show Nós, por exemplo, no Teatro Vila Velha, em Salvador. Foi simplesmente histórico, porque apenas reuniu as futuras lendas da música brasileira para o seu primeiro show juntos. A ideia surgiu porque a peça Eles Não Usam Black Tie, que seria um dos espetáculos de inauguração do Teatro Vila Velha, não ficou pronta a tempo da estreia. Então, o diretor da peça chamou um amigo, o produtor musical Roberto Santana e pediu para que ele montasse um show com a sua turma da música para substituir a peça. Turma da música, no caso, o grupo de amigos, né, Gil, Gal, Caetano, Betana, etc. Então, em 22 de agosto de 64, no Teatro Vila Velha subiram ao palco Caetano Veloso aos 22 anos, Gal Costa aos 18, Gilberto Gil aos 22, Mi Maria Betana aos 18, além de Fernando Lona, de Djalma Correia e Alcivando Luz. Vale lembrar aqui que foi em 1 de abril de 64 que a ditadura militar foi instaurada no Brasil. O que coincidiu com o início de carreira desses nomes. Que foram oposição total a esse regime horrível. Bom, aquela foi a primeira vez de Gal num palco. Como ela mesma disse em entrevista. Mas ela amou de cara e disse que foi maravilhoso e inacreditável. Na imprensa, a recepção do show foi muito boa. E uma das notas que saiu foi justamente sobre Gal. Segundo a BBC, a crítica disse... Haverá voz de menina moça mais afiada, mais maviosa, mais meiga mais instrumental do que a de Maria da Graça essa pra mim foi a novidade e revelação do grupo. Lembrando que Gal ainda não era Gal, tá? Era a Maria da Graça, que era o seu nome de batismo. Bom, foi uma noite histórica por ter sido o início da carreira de grandes nomes da música brasileira e o protótipo de um dos movimentos mais relevantes da cultura nacional que é a Tropicália, mas já já eu chego lá. O sucesso foi tanto que outras duas apresentações foram feitas pelo grupo e no mês seguinte, em setembro, tinha agora o Tom Zé junto ao time e em novembro, agora com o nome de Nova Bossa Velha e Velha Bossa Nova. Um ano depois, veio o primeiro compacto de Gal, ainda sob o nome de Maria da Graça. Em 65, ela lançou o disco, que tinha duas faixas. Eu vim da Bahia, escrita por Gilberto Gil. E Sim, foi você, escrita por Caetano Veloso. Nesse momento, entra na história o empresário carioca Guilherme Araújo. Um dos grandes protagonistas da Tropicália. Guilherme conheceu a Turma da Bahia através do trabalho de Betânia. Que já estava começando a se destacar na cena e foi contratada por ele. Então assim, ele passou a empresaria a ela. E a partir disso, conheceu Caetano, Gil, Galton, Zé e outros. Todos foram pro Rio de Janeiro para seguir carreira na música. Inclusive, a Maria da Graça. Aliás, Gal com U era o apelido comum de pessoas com o nome de Maria da Graça. E Gal já era conhecida por esse apelido, né, e também por Gracinha. Então era Gal com U. Ou gracinha. Aí no fim de 66, o Guilherme sugeriu que Maria da Graça adotasse o nome artístico de Gal com L. Segundo o Caetano, o Guilherme achava que Gal com U não tinha a mesma leveza. Só que o Caetano não curtiu tanto essa ideia. Porque Gal com L, abreviação, é abreviação de general. E na época, o presidente eleito do Brasil era o general Costa e Silva, ou seja, Gal Costa e Silva, né? Depois veio a ditadura e tudo mais. E olha só, detalhe que hoje, se a gente procurar Gal Costa e Silva no Google aparece a música Só Louco, que a Gal Costa e o Silva cantaram juntos pro álbum Nenhuma Dor de 2021. Eu amo, é maravilhoso! Tipo de coisa que a gente descobre numa pesquisa de FBI, entendeu? Mas enfim, mesmo com a oposição de Caetano Gal adotou o nome e se tornou Gal Costa, como a gente sabe. Inclusive, em 2013, Gal mudou oficialmente seu nome pra Gal Maria da Graça Pena Burgos. Costa. Agora, mais uma história da panelinha da música brasileira. Gal e Caetano foram contratados pela gravadora Philips. Porque o diretor dessa gravadora teve contato com o trabalho deles e viu muito potencial. E esse diretor era João Araújo, ninguém menos que o pai de Cazuza. Nessa época, Cazuza tinha uns 9 anos de idade e ainda não era uma potência da música nacional, nem nada. Mas é muito interessante ver como os caminhos dessas lendas se cruzaram ao longo dos anos, né. E aí, contratados pela Philips, Gal e Caetano gravaram juntos o disco Domingo, que foi lançado em 67, com o intuito de apresentar o trabalho dos dois ao mercado nacional. O disco traz duetos dos dois e músicas solo na voz de Caetano e de Gal. E a capa do disco ainda apresentava o nome Caetano Veloso, com dois L, que era o original da sua família. E Gal apareceu parecia apenas como GAL sem o Costa. Nesse momento, o movimento da Tropicália estava quase surgindo. A Tropicália é um movimento muito importante para a cultura brasileira e tem várias nuances, então aqui eu vou dar uma bela resumida e focar mais na participação da GAL nesse contexto. É aquela coisa, né? Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre a Tropicália, seria bem legal, comenta aí. Bom, o movimento surgiu a partir da percepção de Caetano, Gil, GAL e outros músicos de que eles podiam mais. Eles podiam mesclar os sons da bossa nova com MPB, com rock, com referências gringas e assim se tornarem mais populares com a massa. Nessa época, outro movimento que rolava era a Jovem Guarda inspirada ali pelo surgimento dos Beatles, que aconteceu na mesma época ali. E também era o auge de grandes nomes do rock, como Jimi Hendrix e Janis Joplin. E aí, tudo isso inspirou a tropicalha, Como Caetano mesmo contou no documentário o nome dela legal A intenção era sacudir o cenário da música brasileira que na época era muito tradicional e nacionalista. Em outras palavras ali, ó, cool! Até demais, inacessível pra grande massa, para os populares. Entendeu? A Tropicalha veio com a intenção de democratizar a MPB e aproximar la do povo, trazendo referências modernas da cultura jovem como o rock e a guitarra elétrica. Polêmica guitarra elétrica! Porque a guitarra elétrica era vista como um símbolo da música norte-americana. E vários artistas da MPB eram contra a vinda dela para o Brasil. Até rolou a marcha contra a guitarra elétrica em 1967, liderada por Elisa Regina. Tanto que durante a terceira edição do Festival de Música Popular Brasileira, em 67 Gil e Caetano usaram guitarras elétricas nas suas performances e foram vaiados pelo público. Inclusive, a gente pode dizer que a apresentação de Gil Caetano e Os Mutantes nessa edição do festival foi o estopim da Tropicália. Fora os looks que eles usavam, totalmente extravagantes e com a intenção de chocar mesmo. Muitos deles vindos das ideias de Guilherme Araújo, lembra que eu falei dele, né? E além de tudo isso, a Tropicália foi marcada por composições que desafiavam a ditadura, mas não diretamente. As letras, que até pareciam ali meio sentido, eram feitas em códigos e metáforas, para expor as questões que os jovens viviam na época. E eu tava brisando aqui, né, nesse vídeo, que é muito engraçado a gente perceber que essa resistência do público mais tradicional ao que é novo, na música, aos artistas jovens Jovens, e é o que vai contra o próprio gosto pessoal, não é de hoje, né, amores? Hoje a gente vê vários artistas da nova geração sendo taxados ali como sem talento, apelativos. Mas a realidade é que a maioria deles ali apresenta uma inovação no cenário musical. E no futuro, podem ser tão cultuados como os artistas do movimento tropicalista, em diferentes proporções, óbvio. Em diferentes contextos, né. Isso acontece. Só depois de muito tempo, a gente vai olhar pra trás e entender aquilo e talvez cultuar aquilo. A gente, como eu, quando eu digo, é uma grande parte, né, da população. Bom, mas onde Gal entra nisso? Claro que ela foi o quê? A musa da Tropicália, né, meus anjos? Com todo o seu talento e presença. Ela participou do icônico álbum Tropicália ou Panis at Cicenses", que reuniu os artistas que se destacaram no movimento. Caetano, Gil, Gal, Os Mutantes, Nara Leão e Tom Zé. Esse disco é considerado um dos melhores da música brasileira. E foi dele que saiu Baby, um dos maiores sucessos de Gal, eu amo demais essa música. Baby, baby a gente pode dizer que um dos momentos mais marcantes de Gal nessa época e que mudou a sua carreira para sempre foi a sua performance na quarta edição do Festival da Música Popular Brasileira, em 1968. Nesse festival, ela cantou a música Divino Maravilhoso, composta por Caetano e Gil. A Gal, inspirada ali na Diniz Joplin, de quem ela era muito fã disse que queria cantar Divino Maravilhoso de um jeito que nunca tinha feito com potência explosiva ali, bem rock and roll diferente do estilo mais sutil que ela cantava as músicas de Bossa Nova. E ali Lina Silma Nova Gal, meus anjos. Segundo ela, foi ali que ela percebeu que tinha a presença de palco. E realmente foi um marco. E o look icônico que ela tava, né? Na Lá a letra de Divino Maravilhoso, a Gal canta. É preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte. Não temos tempo de temer. Totalmente significativo, já que a quarta edição do Festival da Música Popular Brasileira foi a última antes da instauração do Ato Institucional número 5, ou AI-5 em dezembro de 68, quando a censura da ditadura chegou com força total. Uma das consequências do AI-5 era a censura prévia de música, cinema, teatro, televisão. Tipo assim, uma obra poderia ser censurada se fosse entendido como uma subversão dos valores políticos e morais. E também tinha a censura da imprensa e de outros meios de comunicação. Esse foi o período mais brutal do Brasil. E a arte ficou refém dessa censura bizarra. E rende só um vídeo sobre isso, tá? Bom, Caetano e Gil foram até presos em, ainda em dezembro de 68, vítimas da censura, e depois exilados na Inglaterra em julho de 69. E esse foi considerado o fim da Tropicália. A Gal foi visitar Gil e Caetano em Londres várias vezes e até foi convidada pra morar lá. Mas segundo a própria, ela não tinha dinheiro e tinha sua mãe pra cuidar. Um exílio de Caetano e Gil, Gal se tornou resistência da música no Brasil, como ela mesma disse, e sentiu o peso disso. Ela contou que ela não era bem vista na Ruas, as pessoas não gostavam do estilo dela, e até mandava ela tomar banho. Isso porque, por mais que a Tropicália tivesse teoricamente acabado a Gal ainda era uma artista que perpetuava a liberdade proposta pelo movimento nos discursos, nas roupas, nas músicas. Então já deu para perceber a importância dela como mulher para a sociedade brasileira, né? Agora fica tudo mais claro. A Gal ficou sem o amparo dos seus companheiros, mas já era uma mulher empoderada numa época em que essas discussões nem existiam como hoje. E ainda sendo artista no Brasil durante o período mais tenso da ditadura, hein? Bom, ela lançou os seus primeiros álbuns solo, Gal Costa e Gal, em 69, que trouxeram vários sucessos, inclusive a faixa Meu Nome é Gal, presente no álbum Gal. Quantas vezes eu falei Gal nessa frase? Inclusive, um vídeo que viralizou recentemente da Gal, foi ela cantando essa música, duelando com uma guitarra e mostrando toda a sua potência como cantora, é realmente impressionante. Ela faz um dueto com uma guitarra, não dá pra explicar, é só assistindo mesmo.
0: Esse episódio trazido a você Shopify.
1: Em 1970, depois de uma viagem a Londres para visitar os amigos Caetano e Gil, Gal voltou com músicas novas o seu repertório, que culminou no álbum Legal, lançado no mesmo ano. Eu amei demais esse nome. E esse álbum trouxe a faixa London, London, composta por Caetano em inglês, sobre a solitude de viver em Londres. Wow. <música> Em 71, mais um marco na sua carreira e na música brasileira. O show Fatal, que originou o icônico álbum ao vivo Fatal, Gal a Todo Vapor. Esse disco foi um marco na carreira dela, porque consolidou Gal como uma das principais artistas da contracultura brasileira. A gente pode dizer que ela era um respiro em meio à época da ditadura. O disco ao vivo, Fatal, Gal a Todo Vapor, foi considerado pela Rolling Stone o vigésimo melhor disco da música brasileira. E isso diz muito sobre Gal. Esse era um disco ao vivo, em que Gal interpretava várias composições de outros artistas. Ou seja, o que chamava a atenção no disco não era um conceito fechado ou uma narrativa única, mas a própria Gal. A sua voz, o seu carisma, a sua personalidade. Por isso, um disco ao vivo foi considerado um dos melhores do Brasil. Foi por volta dessa época que as dunas da Gal bombaram no Rio. O lugar nada mais era do que uma área na Praia de Ipanema que estava recebendo uma obra, e por isso foram formados montes de areia. Era um lugar... Nada popular, assim, né? Tava passando por obras e tal. Mas a Gal adorava ir lá, justamente porque não tinha muita gente. E aí, com a presença dela, o local se tornou popular. E por conta dos Montes de Areia ali, foi batizado de Dunas da Gal. E acabou virando tipo um ponto de encontro entre artistas, intelectuais e fãs da época. Inclusive, a Prefeitura do Rio de Janeiro vai instalar uma escultura de Gal na Orla de Ipanema, no local onde existiam as dunas, como uma homenagem após a sua morte. Eu achei lindo demais! E agora a gente também vai poder falar... vamos ali tomar uma nas Dunas da Gal? Outro marco na carreira de Gal foi o disco Índia, de 73. O nome do disco foi dado a partir da música de mesmo nome regravada por Gal pro projeto. O bafo mesmo desse álbum foi um ensaio fotográfico que mostrava a Gal caracterizada como Índia. Outros tempos, né? E mostra também muito da sua pele, a sua pele tá muito à mostra. A capa do álbum é um close da Gal usando só uma calcinha. Lembrando em tempos de ditadura. Então, claro que o quê? o disco foi censurado por conta das imagens sensuais, né. Vendo hoje, é totalmente comum, não é nada explícito. Mas na época, mulheres mostrarem o corpo não era algo bem visto. Aliás, até hoje rola preconceito, né. Então imagina 50 anos atrás. Mais uma vez, a gente vê a importância de Gal pra emancipação feminina no Brasil. O disco foi pras lojas, mas envolto num saco plástico azul que não mostrava nada, só o nome de Gal e o nome do disco. Foi a partir daí que Gal começou a ser vista também como um símbolo sexual. No show desse disco, ela usava um vestido super sensual que deixava suas pernas à mostra, enquanto ela tocava violão. E em 74, a gente teve certeza de que Gal fazia o que queria e não seguia modinhas. Ela lançou o disco Cantar, que trouxe de volta as referências de bossa nova. Com um canto mais contido, intimista e sutil. Diferente dos álbuns anteriores, que eram mais potentes. Uma flor do céu, do frio... O disco e o show não foram muito bem recebidos ali pelo público. Por conta dessa ruptura da imagem da Gal Rock and Roll, Mas hoje se tornaram clássicos. Com a mais na do Cantara, Gal contou no documentário O Nome da é Legal que ficou retraída e entrou em crise. O que resultou em ficar um tempo ali sem gravar. Mas em 75, veio mais um sucesso. Gal cantou a música de abertura da novela Gabriela, da Globo. Modinha pra Gabriela, composta por Dorival Caymmi. Mesmo assim, você sempre assim, Gabriela! E aí, com o super sucesso da novela e da música Gal gravou o disco Gal Canta Caymmi, em 76 apenas com composições de Dorival Caymmi. Ainda em 1976, rolou uma reunião de Caetano, Gil, Gal e Betânia pro show Doces Bárbaros, que foi sucesso e rodou o Brasil além de ter gerado o disco de mesmo nome. A ideia foi da Betânia que sentiu que aquele era o momento deles se juntarem de novo. Gal, Gil e Caetano, mesmo entrando em outros projetos largaram tudo pra fazer o show. E a ideia do nome Doces Bárbaros foi de Caetano, que usou como inspiração o preconceito que o grupo sofreu por serem baianos no Rio de Janeiro. Como se fossem bárbaros invadindo o Rio. Mas a turnê teve que ser interrompida, porque Gil foi foi preso durante uma passagem por Florianópolis por posse de maconha. É uma longa história que um dia eu conto com detalhes na linha do tempo do Gil. E aí, quando o Gil foi solto, por volta de um mês depois, eles retomaram a turnê. Depois dessa fase, Gal lançou o disco Caras e Bocas, em 77, e Água Viva, em 78. Que foi um mega sucesso e rendeu seu primeiro disco de ouro. Desse disco, saiu o show Gal Tropical, que trouxe uma nova Gal. O show foi idealizado por Guilherme Araújo durante uma viagem com o Gal pra Argentina. O Guilherme percebeu que a Gal tava mudando seu estilo, seus looks e decidiu usar isso como um ponto de partida para o conceito do show. Então, em GAL Tropical, a gente vê uma GAL mais diva pop, assim, sabe? Com looks mais glamourosos, salto alto, uma estética mais mainstream, mais popular. Foi uma virada de chave para a imagem dela mesmo. O show foi um sucesso imenso e a turnê passou até pelo Japão. E aí, desse show, veio o disco GAL Tropical, que também foi um sucesso. No documentário, a gente vê que Caetano não gostou do show porque tinha achado meio careta toda aquela produção mainstream e até chorou quando foi conversar com a Gal sobre isso. A Gal contou que mesmo com o show sendo aclamado por todo o Brasil, ela ficou arrasada com a crítica do Caetano. Só anos depois ela entendeu o porquê de Caetano ter odiado o show. Nas palavras dela, ali nasceu uma nova Gal, mais independente, que podia seguir para sempre sendo ela mesma. Que ele perdia sua criatura, que eu poderia partir para sempre sendo eu mesma. Gal comparou a situação com Caetano com um pai vendo a sua filha ir embora. Bonito, né? No final de 79, a Globo produziu um especial Mulher 80 um programa que exibiu entrevistas e performances em que o tema era a mulher e a discussão do papel feminino na sociedade abordando a música nacional e a potência das vozes femininas, incluindo Gal. Só que a década de 80 foi de altos e baixos, mais altos do que baixos. A Gal estreou em 81 o um show Fantasia no Canecão, Casa de Shows do Rio. Acontece que o show foi sabotado porque alguém simplesmente mexeu na mesa de som e desregulou o volume de todos os instrumentos. Aí na hora de entrar no palco, tava tudo errado e eles só foram acertar os detalhes na quinta música. Aí o show foi massacrado por público e crítica, e deixou a Gal abalada, né. A crítica foi tão pesada que Gal nem precisou ligar pro seu psicanalista. Porque ele mesmo ligou pra ela, imaginando que ela estaria devastada. Além disso, até a Elis Regina ligou pra consolar a Gal. Mas os refrescos vieram, amores. Nesse show, Gal cantava a música Festa de Interior que foi gravada em estúdio e enviada pras rádios. O resultado? Um hit que impulsionou o sucesso do disco, também chamado Fantasia. Alegria, o disco, o era o amor. Depois vieram mais álbuns de sucesso: Minha Voz, Baby Gal, Profana, que tem uma capa icônica da Gal passando batom vermelho, Bem Bom e Lua de Mel Como o Diabo Gosta, que não foi muito bem aceito pela crítica, mas foi sucesso. E o disco Bem Bom trouxe a icônica parceria de Gal e Tim Maia na faixa Um Dia de Domingo. <música> I'm Hoje a música já é clássica, mas na época do lançamento foi super criticada, pra variar. Isso porque, pra crítica, a música era puramente comercial. Mais uma vez, a gente vê uma situação que acontece muito hoje, né? E em 85, mais um marco. Prestes a completar 40 anos, Gal posou nua pra revista Status. Uma mulher de quase 40 anos, grande cantora brasileira, em 85, posando nua. Imagina como ficou a cabeça da família tradicional brasileira. Claro que foi um choque, mas isso só mostra como ela não se importava muito com o que os outros pensavam. E vivia pra ser livre, né? E aí em 88, Gal regravou a música Brasil, sucesso de Cazuza, pra abertura da novela Vale Tudo da Globo, que rendeu outro momento icônico que eu já vou falar aqui. Bom, Gal ficou um tempo afastada na mídia no final da década de 80 até 90, quando lançou o disco Plural, que mostrou que a veia pop veio pra ficar com um show lindo e aclamado. Em 92, lançou outro disco com o nome Gal, e em 93, sofreu um baque com a morte da sua mãe. Como eu disse, a Gal cresceu sem pai, né? E foi criada como filha única, apesar de ter irmãos ali por parte de pai. Então era sempre ela e a sua mãe. E as duas tinham uma ligação muito forte. Então, com a morte, a Gal falou que ficou sem chão. E foi nesse momento que ela decidiu tomar conta ali por completo da sua vida. E se envolveu mais na parte burocrática da sua carreira. Nessa época, ela gravou o disco Sorriso do Gato da Alice que foi aclamado, assim como o show também de mesmo nome. E nesse show, rolou uma polêmica envolvendo a música Brasil que eu citei, do Cazuza. Porque no show, a Gal cantava essa música apenas com uma camisa aberta, sem sutiã. E quando ela cantava a frase Brasil mostra sua cara ela levantava os braços e o C ficava à mostra. Só que a Gal contou que o lance de mostrar o peito não tava combinado. Mas durante o ensaio, a blusa que ela tava abriu e o peito apareceu. E ela que gostava de provocar, né, incorporou aquilo no show. Aí depois dessa era, Gal passou a lançar discos menos experimentais e mais voltados a cultuar a música brasileira. Ela regravou composições de Caetano e Chico Buarque no álbum Mina da Água do Meu Canto, de 94. Gravou o acústico em 96. Em que revisitou o sucesso da carreira e em 99 lançou o disco ao vivo Gal Canta Tom Jobim. Nos anos 2000 ela continuou nessa pegada com os discos Gal de Tantos Amores, Bossa Tropical, Todas as Coisas e Eu, Hoje e em 2006, o disco ao vivo Gal Costa, Live at the Blue Note, gravado em Nova York. Em 2007, Gal realizou um dos seus maiores sonhos, ser mãe. Aos 62 anos, ela adotou Gabriel, que tinha dois anos na época. Em uma entrevista ao Globo, em 2021, Gal revelou que a vontade de ser mãe era tanta que ela se oferecia pra ter filho com todo mundo. Ela relembrou que ela e Milton Nascimento tinham um projeto de ter um filho juntos, olha isso. Eles tinham uma grande amizade, e Milton, inclusive, dedicou o último show da sua carreira, que rolou em 13 de novembro, pra Gal. foi lindo demais. Eu fui nesse show em São Paulo, não no último, mas no show da turnê, da última turnê do Milton. Em São Paulo, é um show lindo demais. O Milton é uma divindade. E foi muito emocionante, porque foi transmitido no Globoplay esse show, esse último show da carreira dele. E ele homenagear a Gal e dedicar a ela foi lindo demais. Bom, mas voltando. Gal descobriu, depois, que teve uma menopausa precoce e parou de ovular aos 42 anos. Então, ela buscou a adoção e conseguiu realizar esse sonho aos 62. Gal, que era bis sexual assumida era casada com Vilma. Elas estavam juntas desde 98 e casaram em 2007, o ano em que Gal adotou Gabriel. E aí, depois de um tempo reclusa para aproveitar a maternidade, Gal voltou ativa em 2011, quando gravou o disco Recanto, escrito e produzido por Caetano. Mais uma vez mostrando que a sua praia era inovar. O disco tem arranjos eletrônicos e minimalistas, uma sonoridade que a Gal nunca tinha explorado. Mas é sempre o recanto escuro. O disco, inclusive, foi super aclamado e figurou em várias listas de melhores do ano. Além de render uma turnê super bem-sucedida, que durou até 2014. Em 2015, ela lançou o seu 36º álbum Como Lançava Álbum, estratosférica, que conta com composições de parceiros antigos mas também de nomes da nova geração, como Céu, Crioulo, Marcelo Camelo e Malu Magalhães. Em 2018, ela lançou o álbum A Pele do Futuro, mais uma vez trazendo artistas da nova geração. Foi aí que ela gravou a faixa Cuidando de longe com Marília Mendonça, composta pela Marília. E pra me reparar, tô te cuidando de A Gal já disse em entrevista que ela era fã da Marília e ressaltou que admirava o seu trabalho e por isso chamou ela pra gravar esse fit. A Marília também era super fã da Gal, quase perdeu a chance de gravar porque ela tava insegura de mostrar suas composições pra Gal. Mas deu tudo certo, a música é linda. E é ainda mais emocionante ouvir e ver o vídeo delas gravando juntas agora, depois. Pra gente ter perdido as duas. Bom, A Pele do Futuro ainda traz composições de Emicida e Tim Bernardes. Outra influência pro disco foi o Seu Filho Gabriel. Segundo Gal, pra Harper's Bazaar, foi por influência dele que ela resolveu colocar algumas músicas mais dançantes no álbum. E em 2021, Gal trouxe o álbum Nenhuma Dor, em que gravou músicas do seu repertório com artistas masculinos. Rodrigo Amarante, Silva, Criolo, Antônio Zambujo, Zé Ibarra, São Jorge, Tim Bernardes, Rubel... Jorge Drexler e Zeca Veloso. Todos vindos de gerações em que Gal já era referência. Gal contou em entrevista que gente jovem por perto recicla, aumenta a energia e traz frescor e ideias novas. E que trabalhar democraticamente com um grupo de músicos jovens gera coisas maravilhosas. Ela era muito aberta, gostava de mudança, deixava as novidades acontecerem. E é muito lindo ver isso da Gal, ela tava sempre se atualizando sempre é, ligada no novo, sempre querendo mudar, inovar e sem perder a sua essência. Eu acho que talvez seja já isso por isso, também, que ela seja esse ícone que ultrapassou gerações mesmo. Esse ano, inclusive, Baco Echu do Blues trouxe um sample da voz da Gal na música dela, Lágrimas Negras, na faixa dele, Lágrima, do seu álbum Quantas Vezes Você Já Foi Amado. Lágrima. Fazer, mas me sentir... E mesmo o vocal da Gal, sendo um sample, é, entrou como um fit na música. E diante de todo esse legado, a gente foi pego de surpresa. No dia 9 de novembro de 2022, perdemos Gal Costa aos 77 anos. E a causa da morte não foi divulgada, nem vai ser divulgada a pedido da família. A Gal tava fazendo a turnê às várias pontas de uma estrela, em que revisitava o sucesso do seu repertório. A sua última apresentação foi no Festival Koala em São Paulo, em setembro de 2022. Ela tinha um show marcado, inclusive, no Festival Primavera Sound, que eu tava louca pra ver. Também em São Paulo, que aconteceu em 5 e 6 de novembro. Mas a apresentação foi cancelada, porque Gal tava se recuperando de uma cirurgia pra retirar um nódulo na fossa nasal direita. E eu preciso reforçar aqui que Gal também foi superativa durante as últimas eleições, em oposição ao Bolsonaro. Claro, depois de ver toda a trajetória dela, isso é bem óbvio, né? E a favor de Lula. Inclusive, a sua última selfie postada nos stories no Instagram foi uma foto dela fazendo L. E olha só, o seu último post no Instagram foi um vídeo dela e do Caetano cantando Sorte, em 1986. O que é muito representativo, né, já que o Caetano foi o seu grande parceiro de vida. E todos os amigos da Tropicália lamentaram muito a morte de Gal, claro, né. Em entrevista, a Bethânia se emocionou a falar sobre Gal. Ela disse que nunca pensou um dia em chegar e falar sobre a dor de perder a Gal. Ela disse, o Brasil que ela sempre encantou com a sua voz única, magistral, hoje, inteiro, chora, como eu. Caetano e Gil também choraram com a morte de Gal e reafirmaram a importância dela nas suas vidas durante entrevistas e nas redes sociais. E além deles, vários outros artistas, claro, falaram sobre Gal nas redes sociais, lamentando a morte e relembrando o legado imenso de Gal. O velório aconteceu no dia 11 de novembro, e depois de se despedir da sua mãe, Gabriel, que tá com 17 anos o único filho de Gal, conversou com o Fantástico. Ele disse que só entendeu a dimensão da figura da sua mãe no velório. Antes, ele via a Gal apenas como a mãe dele. Mas entendeu que ela faz parte de algo muito maior. Gabriel também contou sobre a convivência com a Gal. E disse que se arrepende de não passar mais tempo com ela. E Vilma, que ele chama de madrinha, né. Já que ele é aquele adolescente que fica um bom tempo no quarto jogando videogame. E olha só, ano que vem vai ser lançado um filme sobre a história de Gal com Sophie Charlotte no papel principal. O filme tá em produção desde 2017. Mas infelizmente, a Gal não conseguiu assistir antes da sua morte. Ai, ah, depois dessa linha do tempo, deu pra entender a potência que é Gal Costa, não é mesmo? Ela foi uma artista revolucionária de tantas formas. E abalou as estruturas da música brasileira com a sua voz única a sua performance, a sua personalidade, toda a sua sensibilidade. E eu tenho certeza que o seu legado vai viver pra sempre. E esse vídeo foi uma forma de homenagear e de eternizar o legado dela aqui no meu canal. Eu tive que resumir bastante, como eu falei pra vocês. Porque a Gal já fez muita coisa, né. Enfim, são muitos álbuns, muita história, muitas músicas muitas parcerias, muitos feitos. Foi só um resumo pra gente entender o principal. Que a Gal merece ser reverenciada e aplaudida pra sempre. Me conta aí o quanto você conhecia a Gal Costa, o trabalho de Gal Costa as suas músicas preferidas. Vamos conversar e enaltecer a Gal Costa nos comentários. Pega esse vídeo e compartilha pra todo mundo que gostaria de saber mais sobre a história de Gal, deixe seu like se você curtiu, e lembrando que esse conteúdo tá no meu canal de YouTube e também no meu podcast em todas as plataformas de áudio, Foquinha FBI. Eu vejo vocês no próximo vídeo. É nóis!